0: 今天想要跟你们分享是，除了零零五六之外，还有其他的高股息 ETF。有一档 ETF 的殖利率啊，在二零二一年直接打败零零五六，将近八趴的殖利率哦。好，其实你今天想要跟你们分享是高股息的 ETF 评比。其实啊，很多人买股票的时候啊，最在意就是它股息配了多少，也就是它值利率高低。而且又因为近年来很多人喜欢投资 ETF， 所以呢，今天会跟你们分享除了 0.56 之外呢，还有哪一些是属于高股息的 ETF。如果你有兴趣的话呢，我们就继续看下去吧。在跟大家分享高股息的 ETF 之前呢，有几点是需要大家注意的。首先第一个部分就是配息不见得赚钱，配息之后呢，还要填息之后呢，你才算是有赚到钱，因为配息都会直接从股价里面扣掉，所以。如果这个息没有填回来的话，就很容易会导致赚的股息，但是赔的价差。好，那我们就马上来跟大家分享我整理了几档高股息的 ETF。首先第一个部分呢，就是我们大名鼎鼎的零零五六元大高股息的部分啊。元大高股息配息的频率呢是一年配一次，而它挂牌时间是在二零零七年的十二月。持股比例呢，电子股占了六十八趴，而餐餐股呢只是十七趴，而在于金融股部分则是大概占了七趴左右。前几名的成分股分别是光宝科以及和硕，各占了五趴左右。接着呢，华硕以及伟创占比呢则是大概占了四点五趴。零零五六在二零二零年的直利率呢是五点六一趴，它配息呢是配一点六块，而它填息天数呢则是二十八天。那零零五六。就是今天要介绍的所有高股息 ETF 里面啊。历史最悠久的一档，而且呢，重点是它连续十年了都是有配发股利的。这十年下来的股利合计啊是十三点四五块，而平均值利率只是有五点三一那因为后面会跟大家介绍 ETF 啊，基本上都是近三年来才挂牌的，所以呢，我这边会一并以二零二零往前推三年呢来跟大家分享它的值利率到底是多少。零零五六在近三年的股利合计呢是四点八五元，而这三年平均值利率啊落在四点八五在二零二一年配的一点六块，二零一九则是一点。八五，而在二零一七年的部分则是配了一点四五元。接着下一档要来跟你们介绍的是零零七一三元大台湾高息低波。这一档 ETF 它配息的频率啊是属于一年配一次，而它挂牌上市的时间是在二零一七年的九月。它持股比例分别是电子股四十二趴，传统产股三十八趴，以及呢金融股大约落在十四趴左右。它前两名的成分股分别是统一以及台湾大，各占了十趴。这一档 ETF 在二零二零年的资利率啊是五点三一趴，它配息呢一点七块。而零零七三一这档 ETF 在二零二一年的天息天数呢用了三十六天，它呢连续三年都有配发股利，合计起来是四点八五元，而平均值利率则是落在五点一七趴。这三年来发放股利分别是二零二一年的一点七，二零一九年的一点六，以及二零一八年的一点五五。接着下一档要来跟你们分享是零零七三一 F H 负十高息低波，这档 ETF 配鞋频率呢也是一年配一次，而它挂牌上色的时间则在于二零一八年的四月，这一档 ETF。ETF 的持股比例在电子股占了29九而在船厂股则是有46六在于金融股部分则是有23三的比例。它前几名的成分股呢，分别是台湾塑胶占了百分之十，另外在南亚塑胶以及富邦金的部分则是各占了百分之八的比例。这一档 ETF 在2 0 2一年的殖利率是4 5五五那它配息呢 2.09 块，在2 0 2一年的天息天数呢则是用了31天。它呢也是连续三年都有配发股利，合计起来是 6.85 元，平均下来的值利率大概是 4.7 趴。那它发放股利呢，在2020年呢是 2.09 元。在二零一九年是二点二七，而在于二零一八年则是二点四九块。接着下一档要来跟你们分享是零零七三零富邦台湾优质高息，这档 ETF 配息的频率呢也是一年配一次。它挂牌上市的时间呢则在二零一八年的一月。它持股比例分别是电子股五十趴，而在传统产股则是占了四十八趴。另外呢有一个特点就是它金融股的持股比例呢是零。它前几年的成分股分别是联咏占了百分之十一，台数以及台化则是各占了百分之十，而台他在二零二一年的子粒余额是四点九一帕，配型额是零点八四元，而他在二零二一年填写的天数额则是用了二十四天。这一档 ETF 也是连续三年都有配发股利，合计起来是 2.57 元，平均下来折利率呢是落在 4.66 六它股利的配发在2020年则是 0.84，2019 年则是 0.75， 而在2018年的部分则是有 0.98 的股利。接下来下一档要来跟你们非常最近非常多人讨论的 ETF， 也就是 0.878 国泰永续高股息。这一档 ETF 配血频率呢是一季配一次，那它挂牌上市的时间是在2020年的七月。它持股的比例呢，在于电子股是64趴，而在传染股则是12趴，至于金融股的部分，则是有20趴的比例。前几名的成分股分别是国巨以及光宝科，各占了5趴，而接着和硕则是占了4趴的比例。那因为这档 ETF 是2020年才挂牌上市，所以呢，它的值率目前呢还不算是最精确，因为呢它在2 0 2一年是有配息，但是这个配息呢仅仅只有 0.05 块而已，所以这档 ETF 呢目前还是需要持续观察当中。但是呢， 0 8 7 8这档 ETF 在2 0 2一年填息的天数啊，仅仅。仅花了一天而已哦，但是有一点值得注意的就是，这一档 ETF 的受益人数啊日渐飙升，目前呢已经攻上了台湾前十大受益人数的 ETF 了。接下来下，千档要来跟你们分享是零零七零一国泰鼓励精选三十，这一档 ETF 的配齐频率呢是半年配一次。它挂牌上市的时间是在2017年的8月。它持股比例在于电子股有17趴，传产股则是19趴，而在于京东股的部分则是占了59趴这么的高。它前几名的成分股分别是中华电十趴、中信金以及富邦金各占了7趴的比例。而它在2020年的值率啊非常非常的高，堪称是2020年之冠有，有 7.94 趴这么的高。它的配息呢是 1.66 元，但是有一点是值得注意的是，它填息天数啊到现在都是还没有填息的。如果说你要从二零二零年开始算起，连续三年股利发放总计是二点八六元，但是它平均值利率只有一点五一趴。它的股利在二零二零年是一点六六元，而在于二零一九则是零点四七，在于二零一八则是仅仅只有零点一七元。因为它在二零一八年股利发放比较低一点，所以呢它的值利率平均下来才会那么的惨哦。但是这张 ETF 在二零二零年的值利率啊，真的非常非常的可观。最后呢，我这边做了一个小统整分享给大家。首先在二零二零年值利率的排行榜呢，第一名呢。吴庸自己是零点七零一，国泰股利精选三十，它的折利率来到了七点九四趴。而第二名则是历久不衰的零点五六，它的折利率呢有五点六一趴。接着第三名则是零点七一三，元大台湾高息低波，它的折利率呢有五点三一趴。而如果说你想要看平均折利率，在二零一八年到二零二一年这三年平均下来折利率啊，第一名呢是零点七一三，元大台湾高息低波，它的平均折利率是五点一七趴。接着第二名是零点五六，元大高股息，它平均折利率呢是四点八五趴。但是呢，有一点要注意的是，这样 ETF 已经连续十年都有配息，那它十年下来平均殖利率啊，则是有到五点三一趴。接着第三名是零零七三一 FH 富时高息低波，平均子利率有四点七帕。那在于股票占比的部分啊，电子股占比最多，分别是零点五六，元大高股息占了百分之六十八帕。接着第二名则是零零八七八国泰永续高息，只是占了六十四的比例。而在传统国部分，第一名呢是零零七三年富邦台湾优质高息，占了四十八而第二名则是零零七三年 FH 富时高息低波，也有四十六的占比。那在金融国部分啊，第一。名是零零七零一国泰股利精选三十，占了五十九趴的比例。接着第二名则是零零七三一富时高息低波有23 ，有二十三趴的占比。如果说你们想要查到这些资料，我推荐给你们几个方法。首先第一个部分，你可以到台湾股市资讯嘛，这个网站里面有非常非常多详细的资讯。而第二个方法，我非常非常的推荐富国账户的 App。举例来说，我昨天在做资料的时候，我就把高股息的 ETF 通通放在同一页里面。假如说我今天想要看元大高股息的话，我就点进去之后呢，你呢就可以先看到它的基本资料，包含。它的管理费以及保管费这两个费用啊，绝对是你今天在购买 ETF 需要去额外注意的费用。那我觉得，如果说你今天要购买 ETF 的新手的话，其实我觉得这个 ETF 的持股明细啊，非常非常的重要。你可以依照产业，它就会帮你列出，哎、欸，有哪一些产业占比大概是多少？像是零零五六电脑周边设备的占比啊，就占了三十八点七八帕。如果说你想要看到个股的持有比例的话，你呢就可以按一下个股，那它就会告诉你，哎、欸，前几名的排行到底是哪一些股票？那接着就是大家最关心的股地政策啦，那它也会很清楚跟你说哪。每一年发放了多少的股利？那如果说你想要知道更详细的资讯，你就按下显示详情，它呢就会很明确的帮你列出，哎、欸，每一年配发的股利到底是多少。所以啊，推荐给你今天想要投资，但是有一点茫然的投资新手。那如果说你透过链接申办的话，则可以在额外多得一百零八枚的富国币。那它富国币呢，一枚就等于一元，你可以用来折抵手续费啊，或者是你要把它领出来都是可以的哦。那上面跟大家分享这几档 ETF 啊，都是给大家一个参考的建议。你们下次來就可以研究看，除了零点五六之外，还有哪一些啊是高股息的 ETF。在参考高股息的 ETF 储值利率是一个参考指标之外，你要记得去注意每一档 ETF 的内扣费用到底是多少，以及呢它会不会停息，这些、啊、都是很重要的参考指标。好，那以上就是这次要来跟你们分享高股息的 ETF 推荐啊。如果说你有什么任何需要反馈啊，或者是有什么需要补充的话，都欢迎你们在下面留言告诉我。今天影片就跟大家分享到这边，如果喜欢这支影片的话呢，不要忘记帮我喜欢或订阅我，记得可以小铃铛才不会错过每一次上线影片。想关注我更多生活动态的话，都欢迎 follow Instagram 或者按赞粉专，也可以加会员帮助我创作更多精美有料。朋友圈里，我下期再见哦，拜拜。我先说，我这支影片真的不是越飞，因为很多人会说，哎、欸，我分享这么多 ETF， 是不是有人在我越飞？其实真的不是，是因为我真的觉得，哎、欸，我自己有时候在做研究的时候，我就觉得，哎、欸，这好像蛮有趣，或者是很多人需要。那有一些投资新手可能会不知道，说，哎、欸，原来除了零零五零、零零五六之外，还有那么多的 ETF 可以选择。我觉得这些都是很重要，就是给大家多一点选择。那当然。这些都只是一个参考依据嘛，你不是说，哎、欸，有这些参考依据之后我就可以下去购买，因为有一点还是非常非常重要，就是过去的绩效并不代表未来的绩效，而且因为每次的时局都不一样啊，下次可能来个黑天鹅，或者是发生怎样的事情都会有所震荡也说不定，所以这些就是给大家一个参考。那你可能，呃，在你的资产配置的时候，你有时候会觉得说，哎、欸，我这档 ETF 好像电子股太多，我是不是应该多买一点传统股，或者是我是不是？持股比例可以多一点金融股，这些我觉得都是可以从这些建议里面去做调配的，所以这些都只是一个参考的方向而已。当然，我还是要再重申一次，就是我不是什么真的很厉害的投资专家，我只是说，哎、欸，希望有这些资讯可以给大家参考。因为我在整理这些资料的时候，有时候都是有一些自己的大发现，所以想说，哎、欸，应该也会有很多人会需要这样资讯，所以呢，就一并整理给大家。